0: Continuando, leitura, página 76 e explicações. Eles configuram-se ainda como indicadores de qualidade que auxiliam as instituições educacionais e aliarem-se às ações estão sendo desenvolvidas tendo como pressuposto a criança como centro do planejamento curricular, uma vez que se constitui em ações a serem realizadas por elas, num ambiente educacional estruturado e planejado intencionalmente. O que, que esse parágrafo quer dizer para nós? Que no passado, a sala, o pressuposto, né era desenvolvido a partir do professor. O professor trazia a ideia, o professor colocava toda a sua cultura ali na explicação, nas brincadeiras e tudo, e agora não, o ambiente, né, tudo ali é planejado, o currículo é planejado pelo pressuposto da criança, né, realizada a partir das ações realizadas por ela, pelas crianças, então tudo é voltado para a criança. Continuando a leitura... Qual a relação entre esses seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento definidos para a educação infantil e, e as dez competências gerais apresentadas para a educação básica? Então tem essa relação e nós vamos discutir ela agora, essa é a explicação. Tem os seis direitos da criança definidos pela educação infantil e as dez competências para a educação básica, que educação básica? É tanto a educação infantil, tanto o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e o ensino médio, isso é a educação básica do nosso país, do Brasil. Então, continuando, as 10 competências gerais para a educação básica expressam uma concepção de educação integral, em que todas as dimensões que compõem o sujeito expressivo, motora, afetiva, linguística, ética, estética e sociocultural, Brasil 2009, são desenvolvidas ao longo do seu percurso educacional. Então, as 10 competências, explicando, as 10 competências gerais da educação básica, o que, que ocorre? Ela vai também ser gerada e desenvolvida em cima do componente sujeito. Quem é o componente sujeito? A criança, o adolescente, o aluno. Continuando, as competências consistem na mobilização de conhecimentos e de procedimentos na resolução de problemas típicos do cotidiano, Dizem respeito à capacidade dos estudantes de valorizar e utilizar conhecimentos de diferentes naturezas. Desenvolver o pensamento científico, crítico e criativo. Ter um amplo repertório cultural. Aprender a se comunicar com clareza por meio de diferentes linguagens. Dominar a cultura digital ter noção do mundo do trabalho e conseguir traçar um projeto de vida, argumentar tendo como fundamento fatos e conhecimentos, desenvolver o autoconhecimento e, a, e o autocuidado, ser empáticos e cooperativos, ter responsabilidade e saber atuar de forma cidadã, com ética respeito aos direitos humanos e as questões socioambientais. Explicando, o que, que ocorre? No anterior da nossa educação, na educação escolar, nós tínhamos que aprender a tabuada, um exemplo, mas não explicava por que, que nós tínhamos que aprender a tabuada, simplesmente você tinha que decorar, decorar, até você canalizar e virar uma música na sua cabeça. Antes você tinha que fazer fórmulas, é, o sujeito, o verbo, onde está o sujeito da frase, o sujeito é oculto, é, é composto. Hoje não é dessa forma. Hoje tem que ter o que? Tem que dominar, né? Tem que dominar o que o repertório do assunto. O professor tem que passar com clareza que aquilo ali que está sendo estudado vai ser resolvido no cotidiano é um problema a ser resolvido que falar bem em público, falar é, direcionado a alguém que isso é um, um projeto para seguir a sua vida que tem que ter esses argumentos fundamentados em conhecimentos e que não conhecimento por nada vai ter que ser adquirido, mas é aquela relação, por que, que você está ouvindo esse podcast agora? Tem um fundamento tem um projeto de vida sendo desenvolvido aí, tem um autoconhecimento seu e um autocuidado também com o seu conhecimento. Não é qualquer coisa que é jogado e assim é absorvido. Continuando a leitura, essas competências se referem ao que o estudante deve ser capaz de realizar ao final do ensino médio e apontam a necessidade de constituição de uma outra lógica de cultura escolar, que tem como protagonista o estudante e o seu papel ativo na produção e apropriação de conhecimento. A educação infantil, como mencionado, é a primeira etapa da educação base, básica. Portanto, tem aspectos comuns que a integram a esse nível de, da educação, como, por exemplo, pertencer a um sistema de ensino, possuir normativas que regulamentam o seu funcionamento, fazer parte, fazer parte, só um minuto. fazer parte de um projeto de sociedade. Por outro lado, essa etapa possui especificidades que lhe, posi, que lhe possibilitam constituir uma identidade própria, diferenciando-se do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e do ensino médio, sendo a principal ter por função complementar a ação da família, uma vez que, se refere à educação de bebês, crianças bem pequenas e pequenas, que dependem de forma significativa de uma ação conjunta e colaborativa para constituírem-se sujeitos pertencentes a um determinado grupo social. Explicando esse parágrafo, o que nós podemos entender? Que a família, em todos os aspectos, até o ensino médio ela é fundamental. Porém, a função complementar da ação da família nesse ponto dos bebês, crianças pequenas e, e crianças bem pequenas, e ao contrário, crianças bem pequenas e crianças pequenas, eles dependem dessa formação. Porque você não pode fugir da formação dos pais, da formação daquela família, mostrar que temos famílias, que não é aquela família que nós queremos a, da, explicar, da figurinha, papai, a mamãe, dois filhos. Que nós temos crianças que são criadas por avós. Que somos, temos crianças que estão num lar abrigo e vão para a escola. Temos crianças que são criadas pelos tios. Crianças que são criadas pelos irmãos mais velhos. E nós temos que fazer o que? Essa vivência. Determinando esse grupo social. E não colocando que é aquela figurinha a ser seguida. Continuando. Assim, numa correlação entre as dez competências gerais mencionadas e o que é proposto para a educação infantil, os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os cinco campos de experiência e seus respectivos objetivos pode-se afirmar que elas estão contempladas nessa organização curricular, respeitadas as especificidades, da faixa etária vamos para 2.2 os campos de experiências e a identidade da educação infantil a educação infantil mesmo fazendo parte do sistema educacional desde 1996 com a promulgação da LDB Brasil 1996 que é a LDB né, nacional aí, ainda está em busca da sua identidade no sentido de demarcar a sua especificidade. Dois fatores interferem nesse processo de forma interrelacionada. O primeiro diz respeito às revisões e alterações da LDB Sofreu nos últimos anos, sendo uma em 2006 que dispõe sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade, e a outra em 2013, que estabelece a educação básica, obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, e como dever dos pais ou responsáveis efetuarem essa matrícula. Ou seja, com quatro anos, as crianças já devem estar matriculadas. Essa é a explicação que traz a LDB. Que as crianças têm até os 17 anos para terminar o ensino médio. Essa é a explicação que a LDB traz. Tá certo? Que nós ainda temos que estudar e trabalhar muito essas experiências, esses campos de experiência, essa identidade, para que a família, as crianças, adolescentes, entendam a importância dessas datas. Continuando, o segundo fator está relacionado aos avanços teóricos sobre a função e o papel da educação infantil diante dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que, mesmo tendo consensos no meio acadêmico, ainda não conseguem fazer a ruptura necessária no interior das instituições educacionais que possuem. Ora, práticas assistencialistas, ora, mecânicas e fragmentadas muito próximas ao que ainda é realizado no ensino fundamental. Essa oscilação ainda perpassa o trabalho desenvolvido, tanto na creche como na pré-escola. Página 77, finalizada. Vamos para a página 78. Observa-se que... Por fatores tanto legais quanto teóricos, a identidade da educação infantil no país vem sendo problematizada. No que se refere às discussões sobre currículo, as discussões e os posicionamentos das políticas públicas desde a década de 1990 têm alternado no sentido de serem mais abertas, com orientações gerais ou prescritivas ao apresentar conhecimentos e conteúdos determinados. Explicando o que, que ocorre, nós ainda temos é, as, as perspectivas, né, esse conhecimento, qual é o conhecimento que devemos passar para os bebês? Qual é o conhecimento e conteúdos determinados que temos que passar para as crianças bem pequenas ou para as crianças pequenas? Essas são perguntas que nós temos que ainda responder lá da década de 90, 1990. Hoje, em 2021, né? Então, onde nós estamos? Para onde nós vamos? E o que nós vamos pegar de referência? Continuando. Mesmo com a publicação de duas DCNE, que é Documento Curricular Nacional da Educação Infantil, uma em 1999 e a outra em 2009, de caráter normativo, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, RCNA Brasil 1998, produzidos e organizados por áreas, eixos e faixas etárias, ainda é o material que subsidia a ação da maioria dos professores na atualidade, conforme relatório de pesquisa. O que faz um documento perdurar por 20 anos, de acordo com Barbosa Richester? Vamos ver agora. A permanência do discurso da RCNA deve-se ao fato de apresentarem um conceito de escola de, escola, de ensino de conteúdo, de ação docente, muito próximo à compreensão tácita, de escola convencional, ou seja, uma compreensão impregnada pelas vivências escolares dos docentes, gestores e famílias. 2015, página 189. Então, como o nosso autor aqui, Barbosa, quer relacionar que ainda estamos impregnados no passado, que nós temos que pensar sobre isso, refletir e fazer as mudanças necessárias. Continuando a leitura, dessa forma, buscando romper com o que ainda acontece nas instituições educacionais e que não condiz com o que é proposto legalmente para a educação infantil e visando garantir a sua identidade, a afirmação no sistema educacional e a articulação com as demais etapas, a BNCC Brasil 2017 fez a opção pela organização curricular por campos de experiência, tendo como referencial legal e teórico o parecer da CNECB 20, 2009, das DCNE, quando propõe que a organização curricular da educação infantil, pode se estruturar em eixos, centros, campos ou módulos de experiências que devem se articular em torno dos princípios, condições e objetivos propostos nessa diretriz. Grifo Nosso, página 95. Para tanto, foram definidos para o território nacional cinco campos de experiência assim denominados. Explicando... O que isso quer dizer? Que a educação infantil é uma estrutura de eixos do professor. Está ali no documento, né no documento curricular nacional da educação infantil. Porém, nós temos os nossos módulos de experiência. E é em cima desses cinco campos de experiência que temos que manter os títulos e temas. É ele que vai ser a criação e a criatividade de cada professor de cada instituição, seja privada ou pública. O eu é o primeiro, então primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Esse campo de experiência, explicando, é o campo em que vai dizer o que Quem é a criança? Quem é o outro? Os coleguinhas, os pais, né, a família, o professor, os profissionais. Então, vamos mostrar tudo isso no outro. E o nós é a geração, né? Todos nós, é o que está na televisão, é o que está ali na rua, é o supermercado, as pessoas estão no supermercado. Outro campo de experiência: corpo, gestos e movimentos. O que, que nós vamos trabalhar em corpo, gestos e movimentos? Vamos trabalhar que o corpo se movimenta, que é com o corpo que você come, que é com o corpo que você é, se, é, se lava. Os gestos utilizados, quais os gestos que nós podemos fazer. Então, isso, os movimentos de andar, de sentar, de levantar, de ficar quieto, de tudo. Tudo isso pode ser trabalhado nesse campo de experiência, segundo campo. Terceiro campo traços, sons, cores e formas. Então, pelos traços, nós vamos trabalhar com linhas, com barbantes, com, com caminhar em cima de uma, de uma linha, fazer pés e mãos desenhados, colocar uma música e colocar para dançar, fazer, colocar uma música para colocar aquele cabeça, ombro, um joelho, e pé. É, colocar uma música na hora do, do lanche, né, entender que aquela música tem referência à comida trabalhar as cores, né, as formas das coisas, que, que forma que tem um copo, que forma que tem um prato, e assim, é as vivências, aquelas formas, não é qualquer forma, é a forma da vivência. Vamos para o quarto. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Lembrando que todas as crianças têm imaginação, o adulto também. Pensamento, o que você está pensando? Caladinho. Então, saber que tem algo que está lá dentro dele, isso chama Pensamento. O falar, tirar para fora, né? O tempo de falar, o tempo de parar e escutar, ficar só pensando, imaginando o que está acontecendo, lendo o livro, e fazendo a imaginação. Tudo é explicação e conteúdo, né? Temas e títulos que podem ser trabalhados. E o último, né? O quinto: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações quantidades, quantidades de, de horas que você vai ficar na escola, quantidades de dias, quantos tempos, né, quanto tempo você ficou esperando, você se arrumou em quanto tempo, qual é o espaço que você se arruma no quarto, qual é o espaço de tomar banho no banheiro, qual é o espaço de fazer xixi, fazer as necessidades É no vaso, então é isso é para ser trabalhada a vivência. Continua na leitura. É, vou parar na página 79 para depois continuar a leitura.